1: Velkommen til programmet Gamle Aviser, hvor vi dykker ned i uaktuelle historier og gør dem aktuelle igen. I dagens udsendelse, der skal det handle om den danske bjergbestiger Carsten Lillelund Pedersen. Han er i studiet her lige om lidt sammen med os. Og Carsten Lillelund, han blev fanget af en lavine forårsaget af jordskillet i Nepal i 2015, da han var i gang med at bestige Mount Everest. Vi skal tale med ham om, hvordan han oplevede katastrofen på verdens højeste bjerg, om han siden har fået opfyldt sin drøm om om det Ja, og så skal det handle om sexafhængighed. Det er en afhængighed, hvor
2: man både kan være afhængig af porno, eller fysisk sex, eller fra begge dele, i en sådan grad at det overtager, som man hele styringen af ens liv. Jeg har fundet en artikel fra Posten i 2017, som fortæller, at der er sket en stigning i antallet af sexafhængige. Og derfor skal vi tale med en teknolog og høre, om den stigning er forsat. Men vi skal selvfølgelig også høre mere om, hvad det egentlig vil sige at leve som sexafhængig. Ja, og så skal vi måske til at være lidt københavneragtige i dag, for det skal nemlig handle om hovedstaden og om, hvordan den udvikler sig rent arkitektonisk og beboermæssigt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er blevet meget dyrt at bo i København og at der gennem de sidste årtier har været en voldsom tilflytning til byen. Og det har jo medført en gentrificering, hvor folk med små indkomster bliver presset længere og længere væk fra centrum og brugkvartererne, fordi de simpelthen ikke har råd til at bo i København. Og den her voksende økonomisk har også ført til, at der snart ikke længere er plads til alternative byrum, hvor kunstnere kan eller små erhvervsdrivende har råd til et lokale. Derfor satte Københavns Kommune sig i 2019 for at skabe mere kant i København, så der skulle være plads til en mere blandet beboersammensætning og arkitektur, der ikke kun var styret af økonomiske hensyn. Men hvordan går det med det projekt? Det skal vi tale med politikens arkitekturanmelder Karsten Iversen om. Det bliver skidt
1: godt. Yes, og øh, nu skal det handle om, øh, det lykkedes øh, den danske bjergbestiger Carsten Lillelund Pedersen at bestige Mount Everest. Fordi jeg sidder her med en øh, avisartikel øh, fra øh, Politiken, øh, hvor rubrikken den lyder, skal jeg blive eller skal jeg gå? jeg læser op fra artiklen her. 45-årig Carsten Lillelund Pedersen var på vej op på Mount Everest, da jordskælet i Nepal udløste en lavine. Alligevel valgte han at blive på bjerget i håb om at fortsætte ekspeditionen og nå toppen, men efter knap en uge opgav han drømmen. I seks dage har Carsten Lillelund Pedersen ventet. Ventet på verdens højeste bjerg for at få at vide, om man kan fortsætte mod bjergtinden. Et mål, der efter sidste uges jordskælv i Nepal nu har vist sig umuligt at nå. For det voldsomme jordskil, der i skrivende stund har kostet 7.000 mennesker livet i Nepal, udløste også en lavine på bjerget Mount Everest. 17 mennesker blev dræbt og 61 såret. Ulykken betød, at turene op ad bjerget først blev sat i venteposition og nu er helt aflyst. Efter lavinen bliver 45-årig Carsten Lillelund Pedersen dog stadig ved med at håbe. Mens jeg vender på svar om bjergbestigningen kan fortsætte, taler vi sammen over en Skype-forbindelse. Lige nu er vi i stillstand, hvor vi venter på at få at vide, om vores tur er aflyst, så tid det har jeg. Men heller ikke denne gang har Carsten Lillelund Pedersen lykken med sig. Bjergbestigeren på Mount Everest... Bjergbestigningerne på Mount Everest, hedder det, er aflyst, og han er nu på vej ned ad bjerget. Indtil videre er planen at hjælpe de lokale med skaderne efter jordskillet i en mindre landsby. Everest 2015 har været en skuffelse, men jordskillet har været en kolossal tragedie for Nepal, skriver han på Facebook. Og øh, nu kan vi altså så byde velkommen til dig her i studiekasten Carsten Lillelund Pedersen. Velkommen til. Tak skal du have, og tak fordi jeg må komme ind. Selvfølgelig. Det er vores fornøjelse. Du må altså opgive håbet om at bestige Mount Everest tilbage i 2015, og det er jo på en meget tragisk og altså en katastrofal baggrund. Hvis nu vi prøver at spole tiden tilbage til 2015, da det her jordskæl, det sker i Nepal, og, og, og du befinder dig på Mount Everest, og, og den her lavine, den rammer, kan du ikke prøve at tage os tilbage til, til den dag, og så prøve at beskrive, hvad det er, der,
3: der sker? Altså, det er jo en... Øh det er en voldsom oplevelse, og den, nogle, af, nogle af minderne sidder stadig dybt i mig. Man skal lige sætte scenen for, for lytterne først. Basecamp på Mount Everest er en by af telte med cirka 500-1000 telte. Og det, det føles og opleves som en, som en by. Og normalt så er Basecamp ved, det mest fredelige sted. Der sker aldrig noget i Basecamp. Vi masser af intriger, vi har masser af problemer. Måske også lidt slåskamp i gang imellem. Men ellers er det ikke det, at folk kommer til skade. Mm-hmm. Øhm, men det var det så i 2015.
1: Mm. Så, så, så hvad er det, der sker den her dag her, hvor, at, øh, hvor lavinen rammer? Prøv at, prøv at tage os med fra, fra morgenstunden af, og, 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 og I begynder at klatre op ad bjerget, eller, eller vandre op ad bjerget, og, og hvad er det, der sker der?
3: Øhm, en af mine andre øh, venner som også er på bjerget, øh, har og mig i vores ekspedition, er super stærk det år. Og vi har faktisk været lidt højere op og er i lejr 1 om morgenen som det første vores hold, og de andre er kommet op til os. Så vi har øh, de fleste af vores bjergbestigere tidligt om morgenen op i lejr 1. Og det vil sige, at man er gået igennem Kumbo Eisforhold fra, fra basecamp og er alt op i lejr 1. Og det er en skøn morgen. Der er alt fantastisk. Og min, min venner og mig, vi har det helt fantastisk. Og vi står og diskuterer med den ledende sherpa og siger, hey, vi vil så altså gerne længere op. Vi har det helt fantastisk. Vi er lige ved op i lejr 2 og røre to og komme ned igen. Så vi vil faktisk gerne op og sove i 2 Vi vil gerne endnu højere op. Vi er helt høje af, at, at det går så godt. Øh, så det handler øh. om,
2: at man træner vejrtrækning, ikke? Altså det her med at gå længere og længere op gradvist så man, man vender sig til den, den tynde luft.
3: Ja, det er op og ned, op og ned, op ja. og ned. Og det er også derfor, at det tager næsten to måneder at bestige Mount Everest, fordi wow. kroppen skal vende sig til den tynde luft. Så det her med, at vi skal op og ned og op og ned, det er, det, det er den naturlige... Øh, teknik på Everest til at tilvende så den tynde luft. Ja. Mm. Men tilbage til dagen der, hvor I så går op og... Ja, vi er op... Vi er kommet op to dage før, og skal så ned fra lejr 1 og ned til Basecamp, som selv i 5.300 meters højde i forhold til Everest, føles som, som tyk luft. Vi skal ned og have noget mere energi, og vi skal ned og slappe af, inden at vi skal så op igen. Det er den rytme, man, man arbejder på på Everest. Og vi står og diskuterer meget hæftigt med vores ledende ship Og vi diskuterer en halv time om morgenen, og så til sidst, så, så giver vi op, og så siger jeg til ham, okay, nu går vi ned, men vi går kun ned, fordi du, du beder om det. Men så skylder du os også næste gang, at vi øh, har brug for hjælp. At du ved, at det kan stole på os. Vi gør, som der bliver sagt, øh, men vi er super stærke men nu går vi så alligevel ned. Så vi går fra for Lejet, ned mod Basecamp, og vejret er fantastisk, og der går vi ned med min, min Sherpa, og ham og mig. Vi går ned alene, og resten af holdet, øh, som er kommet op senere, skal så blive Lejet, og så op til lejr 2. Mm-hmm. Og, og Lige da vi kommer til basecamp, så får man sådan en, okay, nu er alt sikkert. Du ved, vi kan holde en pause. Og der er et eller andet i min sherpa, der siger, nej, nej, vi venter med at holde pause, til vi er helt hen i lejren. Men, men ellers er alt normalt meget sikkert i basecamp. Og mens vi står og kigger på natten, så lige pludselig mærker vi jordskældet. Og jeg har mærket jordskæld før i, i, i Taiwan, men også i Karibien. Så jeg ved ikke, hvordan jordskælv skal føles. Og det er sådan en. Det hele står og ryster, men men står bare stille for ikke at falde. Okay, så det
2: er et voldsomt
3: et af slags... super der. voldsomt ja. jordskald. Normalt kan man fornemme nogle røstelser, men her der, der er vi nødt til at stå stille for ikke at falde. Mm-hmm. Så vender vi os om. Jeg tror, der går 10 sekunder. Så kan vi se, at uh, det, der før var en blå himmel, det er bare en stor hvid mur, der er på vej ned. mod os. Og så, så sætter panikken ind. Og det, det, altså, den første indskydelse det er, løb. Altså det er lige meget, hvor man løber hen. Bare løb væk på den der vigen. Mm. Og så går det op for mig, at okay, jeg kan jo ikke løbe fra en lavine. Jeg er nødt til at gemme mig, inden lavinen rammer, fordi lavinen er på vej, og den samler alt op, der er i Basecamp-telte, og sten bliver brugt som projektiler, øh, og rammer bjergbestier, som, som er nede i Basecamp.
2: Nå, fordi den simpelthen en masse sten og ting og sager op, som den så kaster og med sig, ikke? Så, jo. Men, men hvor lang tid har, man, har du, når du står der? Altså, er det, kan du vurdere det, altså?
3: Nej, det går super stærkt. Og ja. det første, den første indskudsel det er bare, Løb, og man løber bare med livet som indsats. Og det, man løber bare væk. Altså væk fra den. Og vores lejr, det er jo den her store by og telte, og vores lejr er den første i Basecamp. Og det kommer vi tilbage til lidt senere. Fordi det forklarer, hvorfor at vores lejr overlevede, og hvorfor at vi kunne hjælpe de sårede bagefter. Så vi løber altså på vej væk fra lavinen, men også samtidig på vej hen mod vores egen lejr. Lavinen er kommet op fra et bjerg, og er rullet ned og rammer starten af Basecamp. Det der er tættest på på kun og dermed også et. Mm. Og vi, lø, vi løber så ned mod vores lejr.
1: Som er i den anden ende, eller?
3: Ja, som er i starten ja. af, af basecamp, derfor, hvornår man kommer op.
1: Okay. Det der øjeblik, altså, det lyder som om, at, 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 du, at du står, uh, I står stille for og ikke at falde, da det rammer. Og så, hvad, hvad sker,
3: hvornår får du så øje på uh, lavinen? Altså, der går, vi vender os om, så går der et par sekunder, og så bliver det fuck, og så løb. Altså, hvad hva er det, du ser i det øjeblik? Det, vi, der har været blå himmel, der har været fantastisk vejr, alt har været fint, der er en stille dag, altså smuk dag, der er mange smukke dage på øvrigt. Øh, og, og på 10 sekunder, så er det erstattet af en mur af, af sne, der er på vej. Mm. Okay. Så vi løber på vej ned mod vores lejr og jeg når lige at tænke, jeg kan ikke løbe fra lavinen, jeg bliver nødt til at gemme mig et sted, der er sikkert. Så en lille stensætning, der er sat op af Japan, hvor de bærer til, til, til bjerguderne der gemmer mig bagved, og så kommer lavinen henover, mig, lige der jeg får gemt mig bagved stensætningen. Og den skubber også luften væk foran en. Mm-hmm. Så følelsen er lidt. Jeg når ikke at tænke, at nu dør jeg, men jeg når at tænke, at hvis det her det bliver meget værre, så kan jeg ikke trække vejret. Så, så du,
1: du, 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 altså, du øh, søger ligesom dækning om bag den her stensætning, og, og så rammer lavinen så, eller
3: hvad? Ja, så kører lavinen faktisk hen over mig. Øh, dækker mig, bliver begravet lidt i sne. Ikke så meget, jeg kan rejse mig bagefter. Men vi bliver begravet ned, og så rejser lavinen længere væk og ned forbi basecamp og ned mod de landsbyer, der ligger længere nede.
1: Mm. Så den ligesom ind over til som en bølge nærmest.
3: Ja. ja. Og der har den allerede øh, smadret det, det øverste af basecamp. Øhm, og efterfølgende finder vi ud af, at der er mange dræb, der og mange sårede i basecamp. Der er også folk, der har gemt sig inde i deres plastik til men, men det forhindrer jo ikke en lavine.
1: Mm. Nej. Nej. Så hvad, hvad sker der så, øh, så, så du bliver ligesom delvist dækket af sne her, og prøver at tage os med til et øjeblik, der efter lavinen så øh, har ramt, og, og ja, katastrofen ligesom er sket.
3: Jamen, det er en surrealistisk øh, følelse, altså det må være lidt ligesom øh, krig i Ukraine, hvor man enten øh, har overlevet et angreb, eller er skudt fjenden. Altså, man bliver jo super høj, altså, jeg kommer ned til vores øh, spisetelt, og vores lejr, som, som ligger i starten af Basecamp, øh er uskat, altså rimelig uskat vi har nogle telte der er væltet og vi har nogle solceller der er gået i stykker, mm. men det er det vi har ingen såret, vi har ingen skade i vores lejr. så jeg kommer ned og ham min ven han er altså fortsat med at løbe og kravle frem til teltet gennem sneen men er kommet ind i vores spisetelt og ham og mig vi står sådan ja, yeah! vi står high high-fiver fordi, fucking oplevelse yeah. at vi har, der, der var et jordskæld, en lavine og vi har overlevet yeah. wow, en fed oplevelse mm. Um, og derefter du ved, så går vi bare rundt i teltet og tænker, hold dig kæft. Men vores læge, som er vores uh, basecamp manager, han, han har en. Jeg tror han kan fornemme, det, han også mange mange års erfaring på Everest Men han, han siger, at ja, jeg bliver her, jeg går lige ud og kigger. Mm. Og en halv time, en hel time senere kommer han tilbage og siger, at det her det er, det er forfærdeligt. Der er så mange døde og så mange sårede. Vi laver vores bistill om til en skadestue og så tager vi imod de sårede. Okay. Og, det, og det gør vi nu, så tømmer vi vores øh, spisel og begynder at tage imod sove, der kommer vældig ind.
2: Og det, det er jo en voldsom oplevelse fra at være sådan et sports eventyr til at lige pludselig være død og udlykke rundt omkring en. Øh, Besluttede du dig så for at ligesom sige, nu er det nok. Det skal, altså, nu, nu er det simpelthen nok.
3: Nej, det er der der er heller ikke. Vi er tilbage til den samme følelse, der er, der, er ikke nogen, der er ikke nogen tanker her, det er bare handling. Mm-hmm. Øh, der kommer så ind, og de skal... Og jeg tænker derhjemme.
2: efterfølgende, altså tager du hjem efter det her, eller fortsætter I med at forsøge på at komme op?
3: Nej, store? altså vi kan ikke komme. Øh, bjerget bliver lukket. Øh, så jeg tror en uge senere, så, øh, så vender jeg om. Men jeg er i Basecamp stadigvæk. Ja. Og vi, vi starter så med at tage imod sårede, som, som kommer ind. Nogle af dem, det er jo traumatiske oplevelser. Ja. Også for mig selvfølgelig, også for, for de sårede, og så er der lige, der ligger rundt omkring i Basecamp under præsentninger. Ja. Hvordan er det at,
2: at opleve det? Altså.
3: det? Det er jo det er en krigszone. Ja. Det, det ligner, når man går rundt i basecamp bagefter, så ligner det, som om der er en bombe, der har ramt basecamp. Alting er smadret. Mm. Altså, vi mødte nogen, som kom hen til vores øh, skadestue, som sagde, at de ikke kunne ikke finde deres lejr. Der var væk. Mm. Um, jeg kan huske specielt, der er selvfølgelig mange, der, der skriger, og vi har jo folk, der kommer ind med rækket altså åbnet med benbrud, og med kraniebrud og fået sten i ryggen. Og vi kom også ind, der kommer også folk ind, som bare er i chok. Og der er en speciel oplevelse med en kinesisk uh, bjergvestier, som det, den sidder stadig dybt dyb, dyb i mig. Uh, jeg kan huske, hun sidder og fortæller. Hun græder ikke. Der er ingen følelser. Hun, hun, hun ligner... Det, det virker som en dukke, der, der bare sidder og snakker. Og hun fortæller sig, at jamen, hun stod bare i basecamp. Sammen med sin ven. Lige ved siden af ham. Og lige på så var han død. Så hun var overlevet, men manden ved siden af, havde bare fået en sten i hovedet af vinden. Ja. Og var død på stedet. Okay. Så hun og hun sad bare helt muset stille og fortalte mig det der. Jeg sad bare og holdte i hånden, og, og hjalp med at få noget te ind. Okay. Øh... Dem, der skræk mest, det var de skulle have nogle smertestillende piller. Men det, det kunne vi bedre håndtere. De der... Øh, oplevelser, hvor det ikke bare bliver smerte og smertestændende piller, det de sidder dybere i mig.
2: Altså, hvor, hvor der ligesom ingen reaktion er, men nærmest I, bare sådan en helt tomhed.
3: Ja, og, og en, og en, det, det er helt ufølsomt. Mm. Det er fordi, det virker så mekanisk, måske. Ja, ja, ja. ja, jeg har svært ved, at mm. selvom jeg har tænkt over det mange gange, så har jeg ikke Måske ikke få det behandlet.
1: Det er heller ikke altid, man selv bestemmer, hvad det er. Det sætter sig i en. Men Men hvad, du, du bliver jo så på, på bjerget i nogle dage her. Det hører vi jo så i artiklen, øh, at, at,
3: at du, bliver, du, du giver nogle interviews og sådan noget. Hvor, hvorfor gør du egentlig det? Jamen, til at starte med, så øh, har vi jo... Det fleste, de fleste af vores hold er jo oppe på, på bjerget øh, i light, og vi får så at vide, at alting er OK på bjerget. Det er egentlig kun i basecamp, at der er folk, der er døde og folk, der er såret. Og vi har 19 døde i basecamp, og så har vi 85 såret. Og dem, der sårede såret, det er altså kranjebrud og Det er ikke...
1: Det er ikke små Nej,
3: det er ikke blå mærker. Mm. Øh, og det er dem, som vi forsøger at behandle, og så er der selvfølgelig nogen som lægerne. Der er en, en lejr ved siden af os, som også har overlevet, og der er de, de er en lidt større lejr, og der er de at de at operere og holde liv i nogle, mm. nogle patienter indtil helikopterne kan komme morgen efter. Mm. Så der, der, er kun, der er kun én ting. Vi skal, have, vi skal, vi skal, have, vi skal hjælpe folk med at overleve, ja. og så må de blive reddet ned. Vi, skal jo bare lige,
2: vi kan forstå, at du, du bliver hængende på bjerget og forsøger ligesom at se, om der skulle være en chance for at komme op på et eller andet tidspunkt. Og det lykkes så desværre ikke. Og nu er du lidt af en eventyr, Karsten. Så vi skal jo spørge her, hvad er vi syv år efter cirka? Er du kommet op på, på Mount Everest efterfølgende?
3: Uh, jeg er ikke kommet op på toppen af Everest. Jeg har jo haft rigtig mange uh, uheld uh, på Everest, så altså, det, uh, det er ikke mit lykkesbjerg. Jeg har beskædet cirka 100 bjerge i 70 lande, men Everest har ikke været på toppen af endnu. Okay. Uh, jeg har haft andre skader, der har været andre katastrofer derude, og der foregår uh, så meget på Everest, at uh, sidste år var jeg der, der fik jeg kroner i, i lejr 4 i 8.000 meter højde, og måtte vende om. Sæt. Prøv at fortælle om det ikke Jamen det sidste år, der havde vi det sindssygt godt, der havde været corona, og vi havde det øh, fint, og vi blev testet nede i Basecamp, og vi, jeg har ikke corona, jeg blev testet tre gange nede i Basecamp, og jeg går så op på sidste, sidste op- og nedtur, så, så går man så mod toppen, mm. og så skal man så forbi leg 1, leg 2, leg 3, leger 4, og så op mod toppen, og den, den tur tager jeg. men mellem leg 3 og leg 4 kan jeg mærke, at der er noget anderledes. Og selvom at, at man, man hernede i Danmark øh, og i civiliseret samfund jo godt kan vaske hænder i sprit øh, hver time, så, så fungerer det jo ikke sådan på, på et bjerg. Altså vi, øh, vi er tæt på hinanden, så når coronaen er der, og man bliver smittet, jamen, så kan man næsten ikke undgå det. Okay.
2: Um. Vi er ved at, at nå afslutningen her på interviewet, men Karsten, men øh, kommer du til at bestige Mount Everest i fremtiden, eller er det simpelthen øh, for besværligt og for usikkert? Øhm,
3: nej, nej, og jeg, jeg skulle have været afsted i år også, øh, okay, men, så... men krigen i Ukraine har, mit hoved er fyldt af, af krigen i Ukraine, mm. så i stedet for at tage terrorist, så har jeg hentet en familie hjem fra, fra Ukraine, Aha. som øh, en min venner, dine, lige sådan og mig, øh, vi prøver at hjælpe og støtte så godt, som vi overhovedet kan her i, øh, i Danmark, mm.
2: Og hvis det ikke give dig et kig, så er det jo også fantastisk.
3: Og det, men det er lidt den samme f- følelse som, som, som på Evers. Altså, vi, vi kan ikke hjælpe på uh, Mount Evers. Vi kan ikke hjælpe mange, uh, men vi kan hjælpe få meget. Mm. Og det er også det, jeg gør med den her familie. Så jeg kan ikke hjælpe mange familier, men den her familie, den får fuld opmærksomhed.
1: Mm. Så det er det, det energien går med i den her omgang. Karlsen Nillund vi når ikke mere, men uh, tusind tak, fordi du kom i studiet. Det var uh, meget interessant at høre om.
3: Jamen, tak fordi jeg måtte komme ind.
2: Så jeg har lige et par spørgsmål til dig. Optager sex mere af din tid, end du egentlig bryder dig om?
1: Øh, nej, det er tilpas, synes jeg.
2: Okay. Undlader du at deltage i et arrangement, eller kommer en time for sent, fordi du ser porno? <laughs> <laughs> nej. nej. Påvirker dit forbrug af sex og porno dit forhold
1: til andre negativt? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg synes, jeg har et meget... Øh, sidder du ved at... Og, jeg prøver lige at, 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 at teste mig med øh, sexafhængigheden.
2: Okay. Bruger du sex og porno til at dulme, når du er ked af det stresset eller frustreret? Ja. Okay, det... Det, 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 det gør jeg. 100 og, Nå, men tak for den indrømmelse. Ja, velbekomme. Øh, har du prøvet at stoppe dit forbrug af porno og sex uden held? Nej. Nej, hvorfor skulle du også Ja, det, det, det er ikke. Men det, ikke? All altså, right. Men det er nogle af de spørgsmål, man kan stille øh, for at finde ud af, om man er sexafhængig. Ja, Uh, det er jo en afhængighed, hvor man både kan være afhængig af porno eller fysisk sex Eller begge dele I en sådan grad, at det overtager styringen af ens liv Og jeg har jo fundet den her artikel Fra marts 2017 uh, Som fortæller, at der er sket en stigning i antallet af sexafhængige Og det skal vi jo uh, tale med en seksolog Tanja Glykstad Og velkommen til, Tanja Og jeg kan skrue for den det knap her Velkommen til, Tanja <laughs> <Mange tak. laughs> så er du også med <laughs> ja, det er så fint. jeg har fundet den her artikel fra Jyllandsposten fra marts 2017 der fortæller at der er sket en stigning af antallet af sexafhængige, altså både dem som er afhængige af porno og dem der er afhængige af sex jeg læser lige lidt fra artiklen her stigningen skyldes øget tilgængelighed for 10 til 15 år siden var porno ikke helt så let at komme til som i dag hvor man hele tiden har porno ved hånden eller i lommen på telefonen. Det her øget antal afhængige siger overlæg Elis Christensen fra Seksologisk Klinik, der vurderer, at klinikken på Rigshospitalet hver år får 30-35 sexafhængige henvist. Og nu får vi lidt sirener her i baggrunden, og det er altså ikke, fordi oserne kommer, det er simpelthen en test af signalet her. 4. maj. Ja. 4. maj, hvor vi optager det her program. Vi prøver ikke at ignorere det. For ja. sexafhængig gælder det som for andre, at der er kommet ind i en afhængighed, at situationen accelererer og problemerne med at håndtere forbruget spiller ind på livets øvrige forhold. Mere vil have mere, nogen bevæger sig ud i retning af mere utreret sex for at holde spændingen og få det eftertragtet fix. Ifølge Ellis Christensen er porno det mest udbredte stof for sexafhængige, men der er også en del eksempler på mennesker, som er afhængige af fysisk sex med en partner. Ja... Sexafhængigheden fylder utrolig meget. Fantasierne optager det følelsesmæssige rum, og som regel har afhængigheden jo en dybere årsag. Det kan være, at sex eller porno har, dulmedne, har virket dulmende i svære situationer i teenageårene, og så er det jo for nogle nærliggende at øge Men effekten forsvinder, og forbruget øges, siger seksolog og parterapeut Tanja Glygstad, der også er certificeret sexafhængighedsterapeut. Og nu siger jeg velkommen endnu en gang til dig, Tanja.
0: Tak skal du have igen.
2: Du har jo arbejdet specifikt med sexafhængighed gennem længere tid. Altså, hvordan vil du definere det sådan helt specifikt?
0: Definere afhængighed?
2: Ja. Yeah.
0: Jamen jeg synes egentlig, at artiklen også forklarer det meget godt. Altså det her med, det er en, en, en det man siger, en progressiv lydelse. Altså noget, der over tid øger i tidsforbrug, prioritering, mængde, indhold. Og det er noget, som begynder at overtage personens både sind og hverdag, kan man sige, i sådan en grad, at det jo har nogle konsekvenser. Mm. Og det kan være økonomisk, det kan være personligt. Altså mange af enorm. har stor selvhed og selvved, fordi mange egentlig godt er klar over at have gang i noget, der ikke er i orden, så at sige, men heller ikke at kan stoppe så der er også enormt meget skam forbundet med det. Ja. Og det, det, det her også er, og, og det, som vi egentlig kan bruge vores seksualitet til, hvor det også bliver en afhængighed, det er, at det er jo en form for selvmedicinering for rigtig mange. Altså, det kan være en flugt fra virkeligheden. For det, der er svært i livet, det kan være konflikter. Mm. Det kan være nogle ting fra tidligere, som jeg ikke selv har erkendt, der, at der er i, i mig så at sige sådan rent følelsesmæssigt. Noget, der måske er for ubehageligt for mig, og forholde mig til, det kan jo også være igen tilbage til noget fra fortiden, mm. som der også står lidt om i artiklen. Så altså og, sex, sex bliver brugt
2: ligesom man kunne sige stoffer eller alkohol for eksempel til at dulme og, yes. og til at flygte fra problemerne. Det æm.
0: kan både dulme, men det kan også gøre en mere opstemt, og det er der også det her hyperseksualitetsbegreb ah. kommer til stede. Så det, det har nogle forskellige funktioner, kan man sige, som, som øh, andre øh, kemiske Øhm, altså stoffer vil kunne, kunne supplere, altså enten det der med, at man prøver at dulme noget, eller at man prøver at skabe en eller anden form for opstemthed. Så, så det, det kan vi med vores seksualitet. Hvis jeg er lidt nede, så kan jeg få en opper ved at bruge min seksualitet af det der jagten efter den næste Klip på nettet, eller hvem der har svaret på en eller anden besked i en datingprofil, eller hvilken prostitueret jeg skal besøge. Men jeg kan også dule med noget, som er svært i min hverdag, så jeg ikke rigtig skal forholde mig til det, mens jeg er i gang med alt det her seksuelle.
1: Og det er så fordi, at når man bliver opstemt, så, så frigiver det nogle lykkestoffer, som, som så udgør den her flugt, eller hvordan?
0: Ja, altså man kan sige, der, der er både den der jagten i det, som jo også er adrenalinet, så mm. der er sådan noget adrenalin i princip i det også, mm. øhm, og der er rigtig mange, der beskriver, at, at det er egentlig det der sus af at søge øh, for eksempel prostitueret ud, øh, eller finde det rigtige klip, eller som jeg var inde på, at have nogen skrevet. Så så der der er meget omkring den der jagt af adrenalin, der hvor det jo så går hen og bliver også afhængighed, når man taler om det kemiske i det, det er jo blandt andet også dopamin, det vil sige over tid finder hjernen, belønningscentret finder ud af, at når jeg gør det her, så er det jo... Det er jo jo rart, det er tilfredsstillende, og hjernen vender jo tilbage til noget, der belønner, noget, der tilfredsstiller. Så det er derfor, at vi kan blive afhængige af adfærden, kan man sige, det vi har gang i. Ikke så meget nødvendigvis indholdet af det. men mere at selve adfærden som som man har gang i man kalder det også en procesafhængighed og en adfærdsafhængighed
1: kan du komme med nogle konkrete eksempler på historier fra nogle af dine klienters liv hvor den her jagt efter sex den den, får så store konsekvenser for deres tilværelse at at den bliver mere eller mindre ødelæggende
0: ja altså jeg havde på et tidspunkt en en mand midten af 50'erne som var selvstændig og jo havde god mulighed for egentlig i, i og med han selv eget virksomheden at kunne tage ud og besøge prostituerede og han havde også datingprofiler, som, hvor han satte nogle møder op og havde gangbanks og, øh, og ja, trikanter og hvad det nu end var, hvor der også blev taget billeder af ham, som faktisk blev lagt online, men som øh, altså det er jo også det, som, som der er en afhængighed den er sådan meget risikovillig over tid mm. så han, han gemte ikke sin spor det er der til gengæld nogen, der er skide gode til Og det gik jo selvfølgelig ud over hans evne til at fokusere sig i sin virksomhed, og han var altid på bagkant med ordrene eller svare dem, som var kunderne. Og det gik også ud over omsætningen, og helt klart også, når man har købeseks med, jamen så så koster det jo også. Så så det det havde jo nogle økonomiske omkostninger, og selvfølgelig, da partneren finder ud af det her, er det jo massivt ødelæggende for hendes selvværd. Og, og for hende var det jo en rejse, så at sige i at finde ud af, hvad, hvad øh, omkostningen hos hende var at det her bedrag, man kalder det et bedrag mm. som hun havde været udsat for. Ja. Så, så det, det, var, altså, det der med, at jeg ser faktisk flere, som er måske virksomhedsejere eller topdirektør lærer som som har noget tid på hånden og, og let kan skjule hvis de har gang i noget ved siden af. Mm-hmm. Så, så, så der er mange er, der kan falde i den telle.
2: Er det tit at du oplever, og nu siger du her, nu fandt konen så ud af at at ham her mm. manden, han, han gik til en masse positioneret og hvad det ellers inkluderet. Er det tit at du oplever at det er noget der bliver holdt hemmeligt for familien, altså ikke selvfølgelig for børn og så videre, men for ens partner.
0: Absolut. Og det er jo en del af afhængighedens natur i øvrigt. Det er det, man siger, isolationen, hemmelighederne og løgnene. Øhm, så, så der er utrolig meget fordækthed, og det er jo det, som er enormt ødelæggende for partneren. Det er jo det her med, at der foregår noget bag min rygt. Jeg kan godt fornemme, at der er et eller andet galt. Jeg kan bare ikke finde flasken. Men han virker måske over. Han virker ikke til stede, mere i tabel. Han er måske meget bebrejdende på mig, og om jeg har lyst til sex eller ej. Han kan virke fraværende i sengen, eller som om jeg bliver brugt som en eller anden pornodukke. Mm-hmm. Øhm, og, og for mange partnere for eksempel kan de gå og føle sig enormt indsom i relationen når den, der måske holder hverdagen kørende.
2: Men er der det, ikke. Er det, nu, nu måske over men er det ikke. Kan man, er der eksempler på, at man kan have en kærlig relation til sin partner, og så øh, samtidig leve det der øh, vildt udfarende seksuelle liv på den anden side.
0: Der faldt du lidt ud, så der siger øh, du hvad er, det? Siger,
2: er der eksempler på, er du har du stødt på eksempler på, at, at folk på den ene side har et øh, kærlighedsfuldt forhold øh, med ømhed, og Hvad det eller som inkludere til deres partner, men så på den anden side har det her udfarende seksuelle liv?
0: Ja. Ja, altså der, der er nogen, som jeg også har haft, hvor de godt kan være enormt umiddelbart på og kærlige i relationen og virke som den gode familiefar, og, og det hele fasademæssigt ser enormt rigtigt og positivt ud, og også en, der er til stede. Og der i opstår der nærmest et endnu større bedrag, ikke? fordi mm. der har slet ikke været noget mistanke hos partneren. Mm. Så der er nogen, hvor man kan sige, at det ikke har konsekvenser ind på, på partneren, sådan umiddelbart tydeligt i hvert fald men mm. alligevel er der nogle gange hvor de har sådan et eller andet fornemmelse af at der er noget der er off eller han er sgu næsten for perfekt mm. ja. Øhm, ja.
1: Men, men det er klart at, at en sexafhængighed er vel også defineret ved netop at man ikke er ærlig omkring det tænker jeg at 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 altså det er hvis der præcis. man har har været ærlig omkring det og og så indgår i og, og, og har sådan et et, et et vildt sexliv så så er det vel mere sådan uden noget åbent forhold eller hvad ved jeg noget den stil så er det måske ikke nødvendigvis yeah. et problem tænker jeg. Mm. Øhm, <clears throat> er der sådan en arketype på på folk der er seksafhængige? Du nævnte det her med at med læger og direktører og og selvstændige. Er der sådan en øh, at altså det lyder lidt som om at det er, er meget velhævede og ressourcestærke mennesker. Er det rigtigt at at det ligesom er ligesom arketypen på folk der er seksafhængige?
0: det er ikke arketypen. Det er, det er alle typer mm. øhm, i princippet, der kan, der kan havne i den her spille. Mm. Øhm, men det er det, som der måske... Altså, der er jo nogen, som, som tidligere har, og det har jeg også haft en, der har der tidligere været, og har flere af dem, der har været i alkohol- og stofmisbrug, hvor man kan sige, det er måske nogen, der har arketype af en traumatisk opvækst. Mm. Øhm, øh, men som, og, og måske også den der type, som rent økonomisk ikke er, er så ressourcestærk. Hvor det, der så står tilbage efter at have været i behandling omkring al- øh, alkoholafhængighed, er sexafhængigheden, fordi det, der er med den her afhængighed, er jo, at den handler også om kærlighed eller et afsavn til det, som man kan have haft tidligere, apropos mm. det her med traume. Så, så, så derfor så er der ikke decideret En bestemt type Det kan ramme alle ja. Og der er heller ikke nødvendigvis Det man typisk forbinder med afhængighed Altså nogen der har været udsat for et eller andet traume Eller har en tilknytningsforstyrrelse Det er ikke nødvendigvis kun dem der rammes Og lidt tilbage til artiklen Hvor der bliver talt om tilgængelighed Altså det her, den der massive mængde af porno Vi har med os i lommen i princippet Gør jo at mange havner i den fælde Og også tidlig bliver øh, eksponeret for det I både barndom og ungdom faktisk fordi det, der er meget seksuelt materiale, og der er lavet undersøgelser på det, hvor at, at en blandt andet siger, at en tredjedel af alt det materiale, der er på nettet, er seksuelt, altså mainstream-produceret porno, der er lavet for at vække tilfredsstillende seksuelle følelser Og prøv at forestille dig, det, hvis I tager jeres telefon og kigger på den så er en tredjedel af det indhold, det er seksuelt. Ja. Så, så der er nogen, der bliver fanget i det, som ikke, som jeg siger, har nødvendigvis den der typiske profil af det. De tilbage til arketyper og, og virksomhedsejere, de har bare måske en større mulighed, og det er også en del af afhængigheden, der hvor muligheden opstår. Ikke? Hmm. Det er der også nogen... Hvis man, altså at, hvis man nu
2: lige tager de, de, de terapeutiske briller på, øh, hvordan kurerer man så seksafhængighed? Er det... Er det også en slags parterapi, eller hvordan gør man?
0: Ja, altså jeg plejer at, at se det som en taburet, altså sådan en trebenet stol, at der er en afhængig, og hvis man er i et parforhold, så er der også en partner, og der er også en parrelation, og alle lider i det her. Mm. Mange, øhm, hvis de er blevet opdaget og bliver sendt afsted, øh, så, så kan det være, at partneren har det sådan, at det er his shit going on, så det er også derfor, ham der skal fikse, hvor de glemmer lidt, hvad er påvirkningen egentlig på mig, og der er jo rigtig meget mistillid og rigtig typisk ofte selvværdsproblematikker, som man egentlig selv skal takle. Og mange partnere synes, det er jo røv uretfærdigt, fordi det er jo ham, der har skidt i nællerne, så hvorfor skal jeg også arbejde med mig selv?
2: Sådan er det vel altid. Ja, ja men,
0: men man er nødt til at se på, hvad har omkostningerne som partner været? Ja. Hvad er det i parforholdet, som er nogle uheldige mønstre? Både på grund af afhængigheden, der ligesom har været en, en tredje part i relationen, men også i det hele taget noget, hvor man måske ikke er tæt på hinanden. Øhm, og så er der selvfølgelig den afhængige recovery, altså rejse i og komme ud af afhængigheden. En ting er at være afholdende fra sin adfærd. Det som vi jo typisk ser, der har man fingrene i kagedåsen, når man står hos en prostituerede, når man sidder med pornoen. Men, men rejsen er faktisk også at forstå, hvad, hvad er det, der sker med mig tilbage til, hvad er sex- og pornoafhængighed? Jamen, det er en stemningsændrende oplevelse, men det personlighedsforandrer også. Så der er jo mange, der føler sig splittet, Dr. Jekyll Mr. Hyde. Mm-hmm. Så det handler også om at arbejde med, hvad er den afhængige attitude, den afhængige adfærd. Okay. Og, og hvad er det så? Hvor er det, jeg lever inden for mit værdisæt, i stedet for uden for mit værdisæt meget sådan overordnet sagt? Fordi det er en længere rejse.
2: Yeah. Hmm. Til jeg sidste spørgsmål her. Øh, nu er artiklen jo her fra 2017, og øh, der kunne man jo så læse øh, i Jyllandsposten, at der var sket en stigning af antallet af sexafhængige. Øh, Rigshospitalet fortalte, at øh, at der var cirka 30-35 seksafhængige, der, der henvendte sig om året, eller blev henvist. Øh, nu ved jeg godt, nu sidder du ikke i Danmarks Statistik, eller arbejder på øh, seksologisk klinik i, på, på riget, men altså, hvordan er, er din fornemmelse? Er, det, er der sker en stigning i din i antallet af patienter, der kommer til dig? Øh, eller? Mm. Hvordan, ja,
0: det? Det, det, det oplever jeg helt klart gennem årene, også før 2017. Øh, nu specialiserede jeg mig i det her i, i 2010, Øhm, og har gennem årene set en, en, en tiltagende stigning. Men jeg tænker også, det er tak til, at, at man forstår lidt mere, eller kender om ikke andet til ordet sex og pornoafhængighed, som gør, at nogen måske begynder at rette deres øjne i den retning på, når de oplever at have problemer. Mm-hmm. Øhm, så på den måde kan det også være med til at skabe stigningen, ud over det der med tilgængelighed osv. Og, og så ser jeg faktisk, man kunne måske tænke, at i coronatid, så var der måske ikke så meget tilgang sådan også øh, øh, hos mig, men, men, men jeg så faktisk stadigvæk en stabil tilgang, og, og min øh, tese på det er simpelthen, at nu har det været sværere at skjule, hvis man for eksempel har været den her virksomhedsejer, der kunne tage afsted sådan lidt mellem et, et virksomhedsmøde og frokost. Men så lige pludselig arbejder jeg jo hjemme, og derfor så er jeg sværere ved at tilbage til hemmelighederne og skjule mm. det. Jeg er sværere ved at skjule det her, så bliver jeg måske mere irritabel, min partner bliver måske mere mistænksom, og lige pludselig, så blæser det af pinden. Og klar. så er det partneren, der bliver mistændt, og er begynder at klar. tjekke. Og så finder ud af noget. Og så, så starter det. Super. Eller også så
2: har man tid at kede sig så meget under corona, at man simpelthen har kommet til at se alt for meget porno. Det kan jo ske. Det er også
0: nogen af. Tusind ja, tak, fordi
2: du var med til Anne Glistar. Du er seksolog og afhængighedsterapød. Tak fordi du var med.
0: Tak i lige måde. tak
2: Yeah. og nu skal det handle om Københavns byudvikling. Jeg har fundet en artikel fra 2019, som handler om, at Københavns Kommune vil skabe mere kant i København. På den ene side ønsker kommunen, at der skal være plads til alle typer mennesker med forskellige størrelser pengepung i byen, for det skaber kant, at vi alle sammen med akademikere kan købe andelslejlighed på Vesterbro og drikke en Kaffe latte til 45, at vi ikke alle sammen kan det. Mm. Men siden 2015, da kommunen besluttede sig for at skabe mere kant, er huslejepriserne kun gået én vej. Prisen på en toværelseslejlighed i København er cirka tre dobbelt så høj i dag, som den var i 2011. Ikke var en udvikling, der giver en mere blandet befolkning. Kommunens definition af kant indebærer også en idé om nogen eksperimenterende om at give plads til anderledes bygge- bygningsprojekter, der kan fremstå ureguleret og utemmet. Tidligere i år blev Stejlepladsen ved Sydhavnen affredet for, at den kunne sælges som byggegrunde, så kommunen kan finansiere metrobyggeriet. Stejlepladsen ved den gamle fiskerihavn beskrives af flere i byen har talt med som et af de sidste unikke steder i København med plads til klondikebyggerier og skæve eksistenter Carsten Iforsen ser strategien om kant som en reaktion på at kommunen godt selv kan se at der i, er, i, i byen er ved at være for få åndehuller fordi de gennem mange år er blevet presset ud af store byggeprojekter han er arkitekturredaktør på politikken og forfatter til den nylig udkomne bog Kapitalen hvor han kritiserer hvordan byudviklingen i København de seneste 30 år er blevet formet af kortsigtede investeringer og tror med at skabe en by udelukkende for dem der har råd byens succes er ved at sig selv i halen. Man skal finde steder, hvor folk kan bo, og det går ud over alt, hvad der er åndehuller og fripladser, siger han. Og det var altså i 2019, så spørgsmålet er jo, hvordan det ser ud i dag. Carsten Ifersen, velkommen til. Tak skal du have. Hvis vi lige kunne starte med at, at prøve at definere det her begreb kant, altså hvad vil det sige, at byen skal have mere kant?
4: Ja, det er et Lidt sjovt begreb fra, fra et byudviklingssynspunkt, fordi det er jo det modsatte af byudvikling. Det er jo nærmest byafvikling, når mm. man taler om, om kant. Øh, jeg tror, altså vi taler ikke om, om vandkanter eller kantzoner, mm. øh, som, som jo ellers også er noget, der bliver designet løs på. Men, men det øh, med at sige det her, at den skal have noget modstand, altså at, at kanten skal være skarp, at, at der skal være øh, sådan øh, Øh, nogle tænder i, i byen, man kan, man kan rive sig på. Ikke? Mm. Øhm, og øh, det er svært for et udviklingssynspunkt øh, og, og, og ligesom at skabe eller lave det her. Det, det vil sige, det, det handler jo dybest set om at lade, lade nogle dommer være. Øhm, ja,
2: så det øh, hele ikke så, er nybyggerier og gennempoleret øh, og velfriseret.
4: Ja, og altså, ja, ja det, det er jo nok... Altså, jeg, jeg tænker mest til det sidste, man, man, man tænker på, fordi øh, man, man har jo et langt 99 procent af boligmassen er jo, er jo gammel, så, og det, det vil den altid være, så det kun hvert år så bliver den cirka udviklet 1 procent. Øhm, mm. så, så det, det er utrolig utroligt let, der bliver fået til byen øh, af, af nybyggeri, selvom vi føler, at det går vel nok stærkt i disse år. Yeah. Øh, så, så, er, så er det egentlig ganske lidt, men, men det der er, det er jo, at, at alt alle, øh, alle det, der er kommet til, det er jo kommet til i nogle områder, som er blevet afviklet. Øhm, og det, de områder, der er blevet afviklet det, det er jo industriområder. så vi har haft en øh, meget stor øh, industrihavn som er blevet bebygget øh, og som er nu er blevet byens nye centrum, den var jo tidligere man sige, byens sådan, hemmelige bagside det var kun, kun tilgængeligt for dem, der arbejdede der mm. øhm, men nu er det så blevet sådan en forside øh, for, for byen og Og den den er blevet vældig strømlignet, og og man har bevaret nogle industriminder i nogle enkelte siloer, som så er blevet bygget om til til boliger, til luksusboliger. Og og selvfølgelig er det ret såsigende for for den udvikling, København har været igennem. Hvad er det for en udvikling? Hvad siger den? Altså, at at, at den er gået fra at være en en industriarbejderby, til at være en nu sådan velhæver og akademikerby, som, som det bliver beskrevet, altså det og, og, og det særlige er af, øh, bolig, øh, markedet, der, der har styret øh, finanskapitalismen omkring mm. øh, udviklingen af byen, der har styret den udvikling, mm. øh, som, som jo er sådan en forfinelse øh, og, og en fordyrelse i, i højeste grad af, af byen.
1: Men, og, men... Øh, øh, man, yeah. jeg, t- jeg sidder bare og tænker på, øh, altså, jeg kom til at tænke på det her med øh, altså en parallelt, sådan noget vil natur. Øh, det er også meget op i yeah. tiden, og det er jo også yeah. noget. Det, jo, det minder jo lidt om det ikke? Altså, det er jo noget med at man gerne vil øh, bevare nogle områder, som er autentiske og som har kant, som kommunen siger her. Øh, men yeah. det er jo også noget, når man skal have sådan et område, øh, hvor der skal være vild natur eller hvor det skal være, øh, hvor det skal være autentisk, så er det også noget, man er nødt til at, at planlægge. På, på en eller anden måde, det det. eller udvikle sig til, men, men det lyder, altså ja. i artiklen her, der lyder det jo som om, at, at det er slet ikke muligt, altså der er et eller andet indbygget paradoks i det her med at, øh, at planlægge sig til øh, et, øh, et område med kant.
4: Det er det jo også. At <laughs> altså, det, man, 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 man kan sige, altså man, man, man kan undlade, øh, man, man, kan, man kan planlægge at sige, at her planlægger vi ikke.
2: Ja, her gør vi ikke noget.
4: Og det er jo en mulighed, øh, og ligesom lave nogle, nogle lommer på den måde det, det kan man sige, Christiania har jo været øh, ikke undtaget for, for helt for pæntlig, men der har været meget hvide rammer mm. øh, øh, man, øh. og det, det er sådan et, et sted, hvor man siger der, der har byen en, en vis kant, og mm. man skal jo også huske på, altså, at, at det her øh, kantbegreb altså det, det ligger så tænker man sådan ofte mere på, på den gamle by ikke? Mm. Øh, og, og, og på, på en, en social armod, som, som altså også pulter med i Hælene på, på Arbejderbyen, og ikke mindstens Derud, mm. øhm, som, som jo egentlig altså ikke er atroværdig, men, men som til gengæld mindes øh, med, med sådan en vis romantik. Mm. Øh, men, men altså, med at sige, der, der er mange, der gerne vil have det gamle Vesterbro tilbage, og nu er det hele blevet kaffe og hvad vil, hvad vil jeg? Men, 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 det, men, men det gamle Vesterbro øh, var altså et hårdt sted, Mm-hmm. Øh, det, det var, det, der er jo stadig reminiscenser, man siger, der, der er jo stadig Marie Kirke
2: der er masser af busser øh, og narkomaner og præcis. også kvinder der trækker og mænd og, og, ja. og,
4: og, og livet deromkring og, og man siger, øh, altså det, 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 det der er vigtigt det er jo det at man, man, øh, man vil gerne have en by der kan det hele ikke? vi vil gerne bo nogle steder hvor, hvor der ikke er, er, er nogen der bliver holdt ude Øh, og det kan man sige, udviklingen den er jo kommet til sådan uforvarende, alene det at byen er blevet lækker øh, har gjort, at, at, den, øh, at den er blevet så attraktiv
2: og det er for dyr ja, hvis ja. du nu skulle tage, øh, altså dømme i forhold til det her nu, nu i 2019 siger kommunen at de gerne vil have mere kant, det vil de gerne skabe det sætter ja. sig for, hvordan går det med det altså her øh, tre år senere? Jamen,
4: øh, jeg vil sige, at jeg tror, at vi står i fuldstændig en samme situation som vi gjorde for tre år siden. Okay. Det, det er ikke sådan at man, man kan mærke den, den store forandring. Oh, Og hvad skyldes det så?
2: Altså, er, det, er, det, er det mangel på viljen til det? Eller?
4: Det tror jeg. Altså, jeg, altså kommunen er øhm, altså, det, det er også lidt, altså, kommunen, kommunen er jo ikke ene herske. Herskende. Det, det, der alle der, 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 der ønsker at udvikle København er jo med ansvarlige. Det er vores pensionskasser, det er os alle sammen, der, der gør det her. Ikke? Mm. Fordi vi sparer penge op i pensionskasser, og pensionskasserne, de sætter de penge de steder, hvor de sikreste. Det er de i byudviklingen i København. Der er der et sikkert afkast på pengene. Mm. Øhm, og, 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 så vi, vi er altså alle sammen med, fordi vi er lidt uinteresseret i, hvor, hvor, hvad de egentlig gør med vores pensionshedsparing. Bare de kommer ud i den anden ende, rigeligt fordoblet. Aha. Så, så, så øhm, hvis vi havde været lidt mere interesserede i, hvad det, hvad det er, de går og gør... Så, så, så er de ikke meget bedre nemlig end Blackstone og de andre, som de også bare går og slår en mønt af, af byens udvikling. Mm. Og, og, og t- så er det altså, at vi, vi, vi ender med, med sådan en hel masse små tiltag alle steder, hvor det hele bliver lige lidt finere, lige lidt dyrere. Og, og kommunen øh, har, har nu taget et, et tiltag, hvor de vil have borgerne til at øh, hvad det hedder, tage, tage billeder af byens sjæl. Og det er meget det her, hvad, hvad er det, der er som ligesom umisteligt. Ikke de fredebygninger, for dem kender vi, dem, dem, de kommer ikke til at forsvinde. Men de her i, i en anden skala, de små huse, for eksempel slagtergården, som jo forsvandt, fordi opstanden mod nedrivningen kom for sent. Mm. Øhm, når, når, når først lokalplanen er vedtaget, og det hele kører, og der er nogen, der har investeret en masse penge.
2: Men, men, øh, men kan ikke så, sige inde på kommunen altså nu prøver jeg lige at være lidt kan ikke sige ja, øh, når, når, når der laves nybyggeri, jamen så skal der være et kulturhus for eksempel og der skal være så og så meget grønt område øh, og der skal være noget man lader stå tomt øh, og, 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 og hvor der kan være sådan lidt
4: jo pundrejde. altså men der, der, der er noget der skal være uudviklet, der er noget der skal stå tilbage i ruin det er jo det,
1: ja, ja.
4: <løbner> altså, det, det der er noget der skal det, det, forvilde det, det, det er, er, er det det? Altså, det er der vi skal hen det er, det er jo det at at der er noget, der ikke skal udvikles. Hmm. Og problemet er, at det er jo det er også et svært ønske, fordi h- h- hvordan kan vi modarbejde den her fordyrelse af byen? Altså, man skal også huske, at de her kant, som, som er, er, en, det er jo dybest set et, sådan en, en, en romantisk pynt på byen, ikke?
2: Ja, præcis.
4: Men, men vil gerne have det her, øh, det er skide fedt at gå ud i Sydhavnen, og så øh, mærke et eller andet, lidt, lidt vildskab. Så det ikke, man kan komme derud med noget.
2: metro, ikke? Altså.
4: ja. Netop, altså sådan det hele, så, så det er jo det er jo bare en slags pynt ovenpå på den her super øh, øh, sådan tilrettelagte og velfungerende velsmurte by, og det en, jo dyr den bliver jo mere har vi behov for den der lidt modstand mod, ikke? At vi vil have, vi vil have noget andet, ikke? Så det er, det er sådan lidt sådan en, 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 god, en god ret, den skal have lidt tilbehør og også, lidt peger lidt imod, ikke? Det der er hovedingrediensen.
1: Hvor meget af det her er altså nostalgi og en romantisering af fortiden, og er jeg Clausen, der sidder og, og skriver debatindlæg og, og klummer, og hvad ved jeg? Ja,
4: ja, men det, det, er, det er 100 det. <laughs> ja. Altså, fordi, fordi altså, man, man, man kan jo tage et andet sted hen, hvor det, hvor det findes full blown, ikke? Mm. Øh, man, man kan forlade Storbyen, øh, og øh, altså den... Men, men vi vil gerne have det hele. Altså, det er jo det der, vi vil gerne have et ja. Og det, det tror jeg, som alle borgere, vil, vil gerne også have, at det er en by, der er betalelig for alle. Altså, at, at vi også kan, i hvert fald i princippet, så vil vi gerne møde øh, både direktøren og rengøringskolen i, i den samme bydel. Mm. Problemet er, at det kan ikke lade sig gøre i dag for, for rengøringskolen at komme i nærheden af nogle af de nybyggede bydel. Ikke engang i de almindelige de boliger, som jo ellers bliver solgt 40% billigere, men det er stadigvæk alt, alt, alt for dyr, eller ja. ikke solgt, men altså leget ud. Øh, for det, det, det er så dyrt at bygge i dag, det er så dyrt at øh, øh, å, å, å skaffe sig de her øh, byggeretter, det er det, altså selv, selv det. Ja. Øh, så, så det er uundgåeligt svært at nå de øh, almindelige procenter, som, som ellers, man er kommet helt op på 30% i, 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 i nybyggeområderne, som sådan et krav. Men kommunen kan ja, ja skrive, men, men de har jo ikke
2: øh, kunnet leve op de til de sidste fem kan år. De har ikke kunnet leve op, nej, det op det. til de sidste fem år. Men altså nu uh, siger K. Dybvad og, uh, og Socialdemokratiet jo, at der skal bygges almen billige, almindelige ja. boliger i København. Så må vi jo håbe, det ændrer noget. Uh, men det er jo sjovt ja. det her med det her paradoks, ikke? Altså man på den ene side gerne vil have uh, noget kant, men man vil helst ikke have, at ja. narkomanerne er lige uden for døren, og at uh, sexarbejderne står der, eller at der er fest. Øh, i, øh, i gaden øh. så, så ja,
4: det er sindssygt dobbelt og, og altså det, 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 alle, alle har det altså, det er jo ligesom drømmen om altanen alle, alle vil have en altanen, de bruger den ikke
1: når ja. de
4: får den <laughs> øh, så altså, altså, selvfølgelig er der mange der har så døren åben og det, det er rigtig rart at kunne få luftet ordentligt ud ja. men, men, men det er stadigvæk øh, at er der, er der så mange øh, paradokser i, i, i det her i byudvikling og i, og i folks ønsker, de jo ikke de er jo aldrig gennemtænkt rationelt, øh, men, men de er til gengæld meget levet ja. ofte. Ikke? Så, så, så den der fornemmelse, vi har af, at der mangler noget, der mangler noget kant, er, er, jo, er jo sandt nok. Altså når, ja. når det nu er det, vi føler. Øh, og, men, men, og, og jeg synes også, altså, jeg, jeg, jeg mærker politisk velvilje til dem. Så når, når, når jeg eh øh, Okay. af og til støder, støder på en politik, øh, men, men, men det er jo ikke det samme som, at det lader sig gøre, eller at de er lene ansvarlige.
2: Nej, der er jo også noget øh, jo med økonomi, ikke, at kommunen hele tiden skal jo. tjene flere og flere penge, men altså, man skulle tro, at de efterhånden havde tjent nok. Okay. Altså, der må der være skatteinfekter. Ja, kommunen
4: har god indsæt i det. Ja. De, de skal så bygge, fordi der kommer så mange børnsmiddel, til skal ikke bygge nye skoler og nye, ja. nye børneinstitutioner, det koster. Okay. Så... Øh, så, 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 så Altså, den, den store øh, man sige, øh, hvad det hedder, til, tilførelse af, af nye borgere i København, de, de er jo ja. det er jo Ja. Det er jo københavnerne, der laver nye københavnere Præcis. i, i vid udstrækning, og det, det, det er ret dyrt for kommunen. Klart. <laughs> Vi når desværre ikke
2: mere, karsten, Iversen. Nej, øh, tusind okay. tak, fordi du var med. Det var spændende at høre. Du er Politikens uh, litteraturredaktør, uh, og uh, ja, ha' forsøgt god dag.
4: Ja. Jo, tak. hej. hej, hej.
1: Yes. Det var, hvad? hvad vi havde på programmet i dag. Det var det. Hvad, hvad har du hæftet, hæftet dig ved programmet i dag, Adam?
2: Øhm, ja, altså, hvis vi skal konkludere sådan lidt op på de interviews, så kan vi jo sige, at Carsten Lillelund Pedersen der, øh, vores bjergbestiger, jamen, han skal altså ikke øh, til Mount Everest lige i Nej, nej. Han, han inviterede os efterfølgende med på, øh, på en bjergbestigningstur. Det må man se, ja. hvad det bliver til. Den hænger lige i luften. Øhm, Seksafhængighed mm-hmm. var der... Øh,
1: hvis nok en fortsat stigning, kunne man fornemme på det, seksolog. Ja. det er jo ja. klart, hun kan jo ikke give et, altså et svar på den måde, i og med, at hun jo ikke har det fulde overblik. Men det var i hvert fald hendes øh, oplevelse, at øh, der var sket en stigning i antallet af seksafhængige. Ja. Så. Og hvis vi heller ikke helt afklaret, om du var seksafhængig? Øh, det synes jeg, vi gjorde. Og jeg synes, det var et, et nej. <laughs> men, men, det er, men, ikke øh, klart, det er nej, måske nej, bare mig, ja. men alt, jeg er glad for, at vi også fik det ud i radioen. Og ja. at, at, at du ikke lige havde advaret mig på forhånd. Ja. Nå, men Du det, skal glæde altså, dig til næste afsnit, Adam. må bare sige det på den måde. <laughs> man kan jo ikke lave en test på forhånd. Ej, Side,
2: øh, jeg synes også, det var super spændende at høre karsten øh, øh, Iversen øh, fra politikken af arkitektur. arkitekturredaktøren der. Mm-hmm. Han kunne vi jo ikke sagtens have brugt øh, meget længere tid på. Altså, det
1: synes jeg faktisk, vi kunne på, på dem alle sammen. Det kunne. Vi. Jeg sige. Øh, men vi har jo kun en timer, gør godt med. Det havde vi. Øh, jeg synes, det, det der var mest interessant ved det interview der med, med, med øh, arkitektur fra politikken. Det var det her med, at øh, det er faktisk kun 1 procent øh, af, 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 af bebyggelsen i byen. Som bliver, altså, som, som ligesom som bliver... står hele byggeri. Ja, præcis, som altså man nybyggeri. Ja. Ja. Altså, det, fordi jeg synes, det fylder helt vildt meget af bybilledet. Overalt, ja. Og jeg synes, at alle, jeg taler med, synes også, det fylder meget af bybilledet. Ja. Uh, så, men det er jo, ja, det, 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 så det var jeg virkelig overrasket over.
2: Men så sker der jo virkelig også store renovationer uh, rundt omkring, og lige pludselig så står der sådan en helt mm. uh, nybyggeri uh, midt i Nordvest eller uh, Vesterbro, og så undrer man sig jo virkelig over det. Ja, det uh. er klart. Men altså, nostalgi er noget mærkeligt noget. Vi yeah, kommer også det ikke bare til det, vi kan konkludere. <laughs> at være nostalgiske omkring, eller mine børn kommer til at være nostalgiske omkring deres. Mm. Denne her, sådan som byen ser ud nu. Ikke? Mm-hmm. Altså, og spørgsmålet er jo, hvordan det ser ud om, om 20 år. om Det finder vi ikke ud af i dag, men det må blive et fremtidigt afsnit af Gamle Aviser. I hvert fald øh, var det, hvad vi hedder at byde på i dag. Det var det. Så øh, vi siger tak herfra.
1: Tak fordi I lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.